0: Hallo zusammen. Mein Name ist Katja Neugig und Sie hören den Bücherpodcast Zeitenlose. An der Frage, ob Fußball nun systemrelevant ist oder nicht, scheiden sich die Geister. Geisterspiele im Fernsehen anzuschauen, ist für echte Fußballfans kein Ersatz für richtige Spiele mit Atmosphäre, mit der richtigen Geräuschkulisse und mit richtigen Fans auf der Tribüne. Wenn Sie, anstatt Geisterspiele anzuschauen, lieber in den guten alten Fußballzeiten schwelgen und ein packendes WM-Finale oder ein legendäres Aufstiegsspiel Revue passieren lassen möchten, dann werden Sie in den in dieser Folge vorgestellten Büchern garantiert fündig. Bilder und Texte aller Titel spiegeln die große Leidenschaft Ihrer Autoren für den Fußball wider. Die Bundesliga gibt es nun schon seit mehr als einem halben Jahrhundert und für Fußballfans ist Samstag um 15.30 Uhr ein fester Termin. Früher wurde beim Autowaschen das Radio aufgedreht und die Konferenz gehört. Heute verfolgen die Fans die Spiele im Live-Ticker auf dem Smartphone oder im Pay-TV. 15.30 Uhr – Die Bundesliga – Das Buch lautet der prägnante Titel des großformatigen Buches, das Klaus Hölzenbein, seines Zeichens langjähriger Sportredakteur und Ressortleiter bei der Süddeutschen Zeitung, anlässlich des 50. Jubiläums im Jahr 2013 herausgegeben hat. Über 30 Reporter der Süddeutschen Zeitung berichten über 50 Jahre Bundesliga, die 1963 ihren Anfang nahm und seitdem nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken ist. Jede einzelne Saison wird in ausführlichen Berichten, detaillierten Tabellen und Statistiken und bestechenden Fotos skizziert. Wer regelmäßig den Sportteil der SZ liest, weiß, dass Fußball so viel mehr ist als ein Spiel mit zwei Mannschaften und zwei Toren. In diesem Buch finden Sie auch witzige Beiträge über singende oder schreibende Fußballspieler oder zum Beispiel über starke Spielerfrauen, die ihre Männer gemanagt haben. Auch über die schrulligsten und lautesten, aber auch die stillen und lange unterschätzten Trainer, die Schiedsrichter und langjährigen Betreuer wird berichtet. Beiträge zum Fußball in DDR-Zeiten oder zum Beispiel zu italienischen Spielern, die die Bundesliga am meisten geprägt haben, sorgen dafür, dass deren vielfältige Geschichte nicht in Vergessenheit gerät. Ein Buch, das nicht nur die bekannten Geschichten erzählt, sondern auch die Nebenschauplätze dieses Sports beleuchtet. Im Verlag Die Werkstatt ist ein weiteres Buch über die Bundesliga erschienen. Der Titel lautet »55 Jahre Bundesliga«, das Jubiläumsalbum – Unvergessliche Bilder, Fakten, Anekdoten Spontan würde ich es als ein kurzweiliges Lesebuch bezeichnen. Auf mehr als 400 Seiten hat Ben Redelings legendäre Bilder, besondere Fakten und witzige Anekdoten zusammengestellt. Der Autor gilt als ungekrönter Meister im Aufspüren kurioser Fußballgeschichten – und schreibt unter anderem regelmäßig für die Zeitschrift Elf Freunde. Auch in diesem Buch wird jede Saison in einem eigenen Kapitel beschrieben. Die Überschriften sind Zitate, die neugierig machen. Ein paar Beispiele. Saison 81-82. James Bond ist ein Kinderspiel gegen die Bundesliga. Oder 90-91. Wenn's lange regnet, wird jeder mal nass. Die Beiträge sind ein bunter Mix aus Berichten über den Verlauf der Saison und über die ganz besonderen Spiele. Fester Bestandteil jedes Kapitels ist die Rubrik Zitate der Saison. Witzige Fotos wie alte Panini-Bilder oder Kinderfotos der Spieler, Szenen aus den Kabinen und von den Tribünen und das handliche Format machen das Buch sehr kurzweilig, ein Buch, das man immer wieder gern aus dem Regal zieht. Der Text des Titels »90 oder die ganze Geschichte des Fußballs in 90 Spielen« verspricht dem Leser einen Bildungsroman des modernen Fußballs. Autor ist Christian Eichler, der als Sportredakteur für die Fatz schreibt und unter anderem mit dem großen Preis deutscher Sportjournalisten ausgezeichnet wurde. In 90 Kapiteln beschreibt er 90 bekannte und unbekannte Spiele aus den letzten 150 Jahren das aus deutscher Sicht 7-zu-1-WM-Halbfinale 2014 gegen Brasilien ist dabei, aber zum Beispiel auch Spiele wie Barnes gegen Richmond, das im Jahr 1863 in London stattfand, oder Spartak Moskau A gegen Spartak Moskau B 1936 auf dem Roten Platz. Dabei hat man als Leser fast das Gefühl einer Fußball- oder Radioreportage zuzuhören, so spannend sind die Texte geschrieben. Natürlich beschränkt sich der Inhalt nicht nur auf die Beschreibung des Spielverlaufs, sondern ist gespickt mit Zitaten und Infos über Spieler, Trainer und Zuschauer. Eine wunderbare Art, über 150 Jahre Fußballgeschichte Revue passieren zu lassen. Der Titel Fußball erschien in der Originalausgabe unter dem Titel The Complete Book of Soccer und beschreibt damit genau, was es ist. Ein Lexikon des Fußballs, ein Nachschlagewerk für alle Fußballbegeisterten. Im ersten Kapitel geht es um die Geschichte des Fußballs. Ein Kapitel befasst sich mit den Regeln des Spiels und die Welt- und Europameisterschaften werden ebenso beschrieben wie die Club und alle internationalen Wettbewerbe. Es gibt sogar ein eigenes Kapitel über den Frauenfußball und nicht bekannte Begriffe kann man in dem umfangreichen Glossar am Ende nachschlagen. Durch das ansprechende und übersichtliche Layout findet man die wichtigsten Fakten auf einen Blick. Die großformatigen Fotos sprechen für sich. Die besten Spieler sind in alphabetischer Reihenfolge mit ihren Spielerfotos aufgeführt und im Kapitel Schlusspfiff geht es um Themen wie Rekordtransfers, die schlimmsten Stadionkatastrophen und die besondere Fankultur des Fußballs. Mit diesem Buch kann man allen Fußballfans und denjenigen, die es werden wollen, eine große Freude bereiten. Eine wilde Fahrt durch 20 Jahre Fußballkultur verspricht der jüngst erschienene Titel »Das große Elf-Freunde-Buch«, herausgegeben von der gleichnamigen Zeitschrift. Zwei dieser Elf-Freunde sind Reinaldo Codoux und Philipp Köster, die in ihrem Vorwort sehr treffend skizzieren, worum es ihnen bei der Herausgabe ihrer Zeitschrift und ihres Buches geht. Ich zitiere, »Denn was wir hier dokumentieren, sind nicht nur 20 Jahre Magazingeschichte, sondern auch die Transformation eines etwas biederen Volkssports zu einem durchgeknallten Zweig einer globalen Entertainment-Industrie, die Fußballspiele so fusselfrei und überraschungsarm inszenieren will wie Musicals unter freiem Himmel. Es ist allein das Verdienst der Anhänger, dass etwas von dem, was früher lebendige Fußballkultur ausgemacht hat, in den modernen Fußball hinübergerettet wurde. Das Vorwort schließt mit den Worten des Fanforschers Rogan Taylor. Was wäre der Fußball ohne Fans? Seine Antwort? Nur ein Kick von 22 Kurzbehosten im Park. So schaut's aus. Gerade in Zeiten von Geisterspielen werden die Atmosphäre und alles, worum es beim Fußball geht, besonders gut in den Artikeln der Elf-Freunde-Redaktion rübergebracht. Dieses Buch ist eine umfangreiche Zusammenfassung von 20 Jahren Elf-Freunde-Geschichte. Es enthält bisher unveröffentlichtes Material, legendäre Fotos und packende Reportagen, alles in dem Stil verfasst und gestaltet, den die Leser der Zeitschrift so schätzen. Wie gesagt, eine wilde Fahrt durch 20 Jahre Fußballkultur. Dies sind noch einmal die Angaben zu allen Büchern, die ich in dieser Folge vorgestellt habe. 15.30. Die Bundesliga. Das Buch. SZ-Edition. 55 Jahre Bundesliga, das Jubiläumsalbum, Verlag, die Werkstatt. Christian Eichler, 90 oder die ganze Geschichte des Fußballs in 90 Spielen, erschienen bei Drömer. John Mallum und Cliff Gifford, Fußball, Verlag, die Werkstatt. Das große Elf-Freunde-Buch, erschienen bei Heine Hardcore. Alle Infos zu den Büchern finden Sie auch auf meiner Homepage podcast-seitenloge.de. Folgen Sie mir auf Spotify, Apple Podcasts oder dieser, und ich freue mich über Ihre Bewertungen und Kommentare. Bitte unterstützen Sie den regionalen Buchhandel und kaufen oder bestellen Sie die Bücher bei Ihrem Buchhändler vor Ort. Und nicht vergessen, nach dem Hören kommt das Lesen. Mein Name ist Katja Neugierk und Sie hörten die sechste Folge meines Bücherpodcasts Seitenluge.